0: Seis minutos de negociación y tenemos eh, ganancias que se aproximan ya al 1% para Nasdaq, subidas en Dow Jones de Industriales del 0,54%, 34.053 puntos. El promedio índice amplio SP500 rebota un 0,52 en los 4.011 enteros. En el terreno macro, miradas de los inversores estarán centradas... En los datos de inflación, mañana se conocerá la referencia en Estados Unidos, clave para la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal, mientras que el miércoles se publicará el dato en España. En Europa, martes, Eurostat publicará la referencia del PIB del cuarto trimestre de la zona del euro y los ministros de Economía y Finanzas, del área monetaria se han encargado de analizar las nuevas previsiones económicas presentadas por la Comisión Europea, Ejecutivo Comunitario, que ha revisado esas cuatro décimas al alza su previsión de PIB español para 2023 hasta el 1,4% y ha recortado su proyección de inflación al 4,4, cuatro décimas por debajo. ...de lo anticipado en su anterior informe. Hacemos parada la primera obligada en mercado americano... ...donde después de una semana volátil Wall Street intenta el rebote... ...pero ese dato de inflación que se conocerá mañana impone de fondo la cautela. Morgan Stanley advierte de que el mercado se enfrenta a una venta masiva de acciones... ...tras descontar de forma prematura esa pausa de la Reserva Federal... En el ciclo de subidas de los tipos, además empieza otra semana cargadita de resultados en lo corporativo. Paul Mielgo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Las apuestas ya están aservidas de cara al dato de IPC de mañana, que podría confirmar que la batalla contra la inflación no ha terminado, lo, lo que reduce cualquier esperanza de que la FED vaya a marcar un pivote en los tipos de interés. <coughs> Varios estrategas de bancos de inversión están llamando a la cautela. Los de Morgan Stanley dicen que el mercado se prepara para una fuerte corrección por haber descontado antes de tiempo una pausa en la subida de tipos. Mike Wilson, estratega jefe de Morgan Stanley, dice en una nota a clientes que si bien el reciente movimiento más alto en los tipos respalda la idea de que la Fed puede seguir siendo restrictiva por más tiempo de lo esperado, el mercado se niega a aceptar esta realidad. Wilson, conocido por su postura bajista en Wall Street, prevé que el S&P 500 finalice el año en 3.900 puntos, en torno a un 4,7% por debajo de los niveles actuales. El experto espera que las acciones caigan a medida que bajen las estimaciones de beneficios antes de recuperarse en la segunda mitad del año. Por su parte, JP Morgan no cree que los buenos tiempos vayan a durar. Su estrategia de renta variable, Mislav Mateka, escribe en una nota que el repunte de la bolsa que comenzó el pasado mes de octubre y que esperaban que se viera impulsado por el máximo de los rendimientos de los bonos y el IPC, la reapertura de China y la caída de los precios del gas en Europa, dice que probablemente no obtenga la confirmación fundamental para el siguiente tramo al alza a medida que avanza el año. Según el estratega de JP Morgan, es probable que el primer trimestre marque el punto álgido del mercado. Los inversores se preparan para ese dato clave de inflación estadounidense. El mercado está descontando que la tasa interanual mejore del 6,5% al 6,2%. Cada parte del informe va a importar, pero es probable que la FED esté analizando más de cerca el IPC subyacente y el consenso es del 5,5% desde el 5,7% junto con un aumento del 0,4% en tasa mensual. Así pues, eh, a la espera de ese dato, se espera que los precios al consumidor de enero se aceleren por primera vez en tres meses, incluso cuando esa tasa interanual pueda disminuir. Llegará ese dato de IPC después de conocerse el fuerte informe de empleo del mismo mes. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Bueno, la verdad es que tenemos un, un inicio de semana un poco cauto después del dato de... ...de empleo americano, pues el, el mercado que planteaba una idea de los tipos de interés... ...pues ahora se, se muestra un poco más cauto sobre las capacidades de la Reserva Federal... ...para mantener los tipos en los niveles actuales y por lo tanto de alguna manera... ...está planteándose la idea de que quizás a lo mejor los tipos de interés... ...puedan seguir subiendo de aquí a, hasta el verano. Aún así las, las expectativas de, de crecimiento y de recesión pues están mermándose mucho... ...y por lo tanto de alguna manera nos estamos encontrando otra vez en un escenario... en donde Quizá la Reserva Federal tenga que seguir subiendo los tipos de interés más de lo deseado y la economía sufriendo más de lo deseado. Otro catalizador van a ser los resultados empresariales. Los beneficios que se han conocido hasta el momento no han sido tan buenos y las perspectivas o las guías que han ofrecido los ejecutivos de las empresas tampoco, aunque algunas de ellas esperan que se despeje la incertidumbre en la segunda mitad del año. Coca-Cola y Cisco lideran el grupo de compañías que se confiesan al mercado eh, esta semana. Eh, Coca-Cola lo hará mañana martes. También mañana lo hará al cierre Airbnb. El miércoles, Crab Hains, Cisco y Spotify. El jueves, Aspro, Paramount Global y Dropbox, entre otras. Y tenemos a las acciones de Meta, matriz de Facebook, subiendo más de un 2% después de que Financial Times informara que está planeando una nueva ronda de despidos tras el último despido de 11.000 empleados en noviembre. El precio de las acciones de la empresa se ha disparado más de un 44% en lo que va de año. Entre los blue chips de, del mercado que más están subiendo figura Microsoft con un 3,32% arriba, seguida de McDonald's, Nike y Procter Gamble. Y Caterpillar encabeza el grupo de valores perdedores con una caída del 1,65% tras recibir una rebaja de recomendación por parte de una firma de análisis.
3: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
1: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores
4: y que lo conserves en un frigorífico No From Digital fries. Eh, no sé cuántos... Ellos a lo suyo. A ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie.
3: El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
2: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Cierre de mercados. Javier García Viviani. Está claro, ha quedado
0: así manifiesto en las últimas semanas que los bancos centrales, particularmente Reserva Federal y Banco Central Europeo, frenan sistemáticamente el mercado en cuanto a este rebota más de lo que les parece coherente con sus políticas monetarias restrictivas, por eso la semana pasada arrojaba ese saldo modestamente negativo que tampoco dicen los gestores, los profesionales de la inversión, viene mal para que los niveles recuperen algo de sentido común y quede algo de recorrido para el resto del año que queda. Mucho confianza del mercado de las próximas semanas, depende de que la inflación americana de mañana siga retrocediendo. Lo más probable es que se cumpla esa premisa, esa expectativa sobre la inflación, porque el último registro de deflactor de consumo retrocedió hasta el 5%. O sea, si sucede, eso podría reforzar la confianza sobre la reactivación del ciclo americano, justificando la rápida recuperación que hemos visto en este comienzo de 2023. Pero sería más sano, dicen los gestores, que desde ahora los avances fueran menos rápidos, más progresivos o de lo contrario, enseguida las bolsas se quedarían sin ganas para el resto del año. Hemos venido insistiendo, por aquí han escuchado varias opiniones, en que la principal debilidad del mercado este año puede que sea la velocidad, no la consistencia de las subidas. Esas uh, vienen amparadas por las uh, valoraciones. De valoraciones hablaremos luego a partir de las uh, 5 de la tarde con Gisela Turasini de Black Bear. Antes nos fijamos en esa evolución en tiempo real de índices europeos, eh, mercados del viejo continente en los que dominan claramente las uh, subidas. Son del 0,86% para el IBEX, 9.196 puntos, prácticamente en zona de máximos intradía, ha sentado bien la apertura y esos números verdes que se consolidan al otro lado del Atlántico, mínimo de la jornada lo tocó en los 9.121, así que bastante lejos el índice selectivo español. Ganancias en bolsa francesa del 0,88, Países Bajos. Un 1,11, gana Milán, medio punto, 27.409 y el DAX alemán un 0,47 en 15.380 puntos. Con todo tenemos un Euro Eurostox 50 en 4,2,3,1 sumando un 0,8% y en ese índice los mejores valores están siendo L'Oreal, Vinci... Adjen, todos ellos con revalorizaciones eh, por encima de los a, dos puntos, a, ganando más del 1%. Silor Lusótica, Hermes, Arliquid, a, Prosus, a, BBVA, Mönchre o Inditex. A, luego enseguida vemos a valores españoles y dos a, protagonistas. En el lado de las caídas, a, cincuenta, 12 de los 50 cotizando en rojo, sobre todo empresas fabricantes de automoción, pierde... Estelantis un 1,7%, abajo Mercedes un 0,5%, retrocede Volkswagen un inapreciable 0,06%. Otras empresas con registro negativo tenemos alguna utility como la italiana Enel o farmacéuticas como Sanofi y la francesa cotizando con caídas del 1,35% en 87,5 euros a estas alturas de negociación. estaremos. Hasta las 7 de la tarde en cierre de mercados adelantamos ahora en sumario temas que vamos a presentarles. El mejor enero en 22 años del IBEX ha animado desde el inicio de febrero a hedge funds, a fondos, como Citadel, a ACO, Marshall Weiss y Helicon. Han reactivado su ofensiva contra media docena de integrantes del índice selectivo español. Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Más de 10 son los valores de la bolsa española que ahora mismo presentan posiciones cortas superiores al medio punto porcentual, tal y como queda registrado en la CNMV. Una de las novedades ha sido Citadel, que ha abierto cortos del 0,57% en Banco Sabadell y desafía así el potencial de subidas del 28%, que aún tiene la entidad catalana tras la presentación de su resultados. Entre las de mayor peso como estamos ya acostumbrados está ACS, ACO Capital, que mantiene una posición sobre la compañía no cambia desde el pasado mes de noviembre del 1,51% de su capital. También en Agas mantiene un nivel alto de posiciones cortas hablamos de cuatro posiciones que alcanzan en global el 3,03% de su capital con un valor de mercado de 133 millones de euros. O el caso de Ferrovial, donde un habitual bajista ha estado presente desde 2018 es Marshall Ways, que posee un 0,58%. A las 5, repasamos todos estos nombres.
0: De movimiento, seis operativa con riesgo a estrategias conservadoras. Los depósitos bancarios remunerados fueron durante años una fórmula muy utilizada por los ahorradores conservadores que buscaban que su dinero les generase un poquito de rentabilidad. Sin embargo, esos productos se esfumaron a medida que los tipos de interés fueron a cero y ahora las entidades financieras se siguen resistiendo a volver a ofrecer esos productos. Así que los ahorradores están yendo a otro tipo de alternativas, como las letras del Tesoro, a corto plazo. Seguimos analizando este fenómeno, vemos si van a volver esos rendimientos en los depósitos y por qué los bancos parecen tan reticentes a bueno, Navarro, buenas, tardes.
6: buenas tardes. Efectivamente, los responsables de los grandes bancos a los que se les ha preguntado varias veces en las últimas semanas se han mostrado reticentes a empezar a remunerar el pasivo de forma acorde a la subida de tipos de interés. Pero cierto es que todos ellos contemplan en sus presupuestos para este año que van a acabar haciéndolo. De momento solo lo hace Santander y de forma muy concreta. Nos dicen los expertos en el sector que a las entidades financieras no les interesa ofrecer este tipo de productos porque les resultan más rentables. Otras herramientas como los fondos de inversión, los planes de pensiones o los seguros, pero que acabarán haciéndolo en los próximos meses por pura competencia. Y es que en un mercado libre sí hay bancos internacionales que están ofreciendo este tipo de productos. En cualquier caso, aunque se espera que los bancos vayan entrando por el aro a partir aproximadamente de verano, lo cierto es que los depósitos remunerados... No serán los productos más rentables que pueda ofrecer una entidad financiera. Más detalles a partir de las 5 de las 4 en Canarias. Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Ibex, recuerden, cerró el viernes con ese recorte del 1,3%, lo hizo lastrado por Inditex y por las referencias negativas que llegaron desde China, con un dato de inflación por debajo de lo esperado, y Estados Unidos, donde los mensajes de la Reserva Federal enfriaron el ánimo de los inversores. Hoy tenemos a Ibex rebotando, reforzándose sobre los 9.100 puntos, incluso acercándose y superando los 9.200 perdidos en la última sesión. Sector financiero es el que vuelve a tirar con algo más de ganas dentro del IBEX, con MAFRE a la cabeza aseguradora. En tiempo real está ganando su acción ahora mismo un 4,2% en el euro con 97 subidas en Unicaja del 3,18 euro con 16 y más del 2 se están anotando logistas Abadell. Y Aena, un 2% para el gestor aeroportuario, 140,70. Hoy ha presentado datos de ocupación de sus instalaciones. Subidas por encima del 1 en Inditex. Eh, rebota la textil, se eh, vuelve a situar por encima de los 28 euros. Hoteles Meliá tuvieron las uh, turísticas una mala sesión. La última, la hotelera en los uh, 5 euros con 99. En el lado de las pérdidas, poquito lo que cotiza en rojo apenas cinco valores. Grifols perdiendo un 1,7%, 13,37, descendiendo solaria, un 0,9, 18 euros con 10. En debilidad de fondo sigue en Telefónica 3,52, menos 0,8 y no llegan. A medio punto, los recortes tanto en Repsol, en la petrolera, 15 euros con 25, caídas generalizadas después de las subidas en las petroleras. La semana pasada pierde Robi un 0,25 40. ...con 20, algunas de estas empresas... ...presentan resultados... ...a lo largo de los próximos días... ...hoy son noticias otras... ...repasamos la actualidad corporativa... ...miramos también Ana... ...como siempre, recomendaciones...
5: ...pues empezamos por Telefónica... ...y Liberty Global preparan la venta... ...del 25% de su filial de torres... ...de telecomunicaciones en Reino Unido... ...valorada en su conjunto... ...en unos 3.000 millones de euros... ...para los expertos de Banco Sabadell... ...que aconsejan comprar Telefónica... ...con un precio objetivo de 5,60 euros... ...por acción... La noticia, dicen, es positiva, pero de poco impacto, ya que los rumores sobre esta operación ya aparecieron en octubre del pasado año. Sin embargo, la operadora española ha recibido dos peores valoraciones por parte de Mediobanca y Grupo Santander. El banco italiano, aunque ha mantenido su consejo neutral ha rebajado su precio objetivo para la operadora de 4,5 euros a 4 por acción y desde el grupo Santander recomiendan la compra y ha recortado el precio a 5,20 euros por acción frente a los 5,40 previos. Precisamente entre las recomendaciones tenemos también a JP Morgan que ha publicado este lunes un informe en el que mejora el precio de Celnex hasta 59 euros el título desde los 58 anteriores con un consejo de sobreponderar y sostiene que la compañía podría valer más de 100 euros por acción. Más allá de las historias de fusiones y adquisiciones que han impulsado su cotización y que, según reconoce JP Morgan, se están evaporando, el banco estadounidense considera que el mercado está infravalorando sustancialmente las expectativas de crecimiento futuro de Celnex. En el caso de Societe General han repetido el Consejo de compra sobre Logista y han incrementado la valoración desde 23 a 27,50 euros la acción. Y por último, Roby, que cotiza en rojo a pesar de que la firma JB Capital Market le ha dado un consejo neutral y ha elevado el precio objetivo que le otorga desde 52 a 53 euros por título.
2: Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible. Un futuro mejor. Y para un mejor
0: futuro de sus finanzas personales, atentos hoy al consultorio, como todos los lunes. A fondos de inversión estará con nosotros José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
2: ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija de forma directa y sencilla. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913-24-4200. Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV
1: y adherida al Fogain.
2: Hablaremos
0: de esto en la tertulia. De la Comisión Europea, que calcula que el frenazo de la economía española será algo menor de lo esperado, ha revisado cuatro décimas al alza su previsión de PIB para este año, para 2023, hasta el 1,4%, y ha recortado su proyección de inflación al 4,4%. Son cuatro décimas a por debajo de de lo anticipado, Alma, en su anterior informe.
6: Sí, dice la Comisión Europea que vamos a conseguir escapar de la recesión. En comparación con las previsiones de otoño, el crecimiento para 2022 fue superior en un punto porcentual a esas estimaciones, 5,5%, lo que Bruselas achaca a un primer semestre más fuerte de lo previsto, en particular en el segundo trimestre de 2022, a una desaceleración menos pronunciada del último trimestre del año pasado.
7: En España la economía toreó bastante bien, el eh, el temporal bastante bien
5: lo
3: que sucedió debido a la guerra, se expandió en
7: un 5,5%. Es
3: en 2022, es decir, un punto porcentual más que lo que se esperaba en otoño. El comisario de
6: Economía del Ejecutivo Comunitario, Pablo Gentiloni, a quien escuchábamos esta mañana en la rueda de prensa, ha recordado que la economía española resistió relativamente bien los choques negativos desencadenados por la guerra de Ucrania, con un crecimiento de ese 5,5% al cierre de 2022. Ha destacado Gentiloni que el turismo fue un importante motor de la actividad económica el año pasado y se espera que lo siga siendo en 2022 y también en 2023. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, también ha dicho que espera que la situación optimista se siga manteniendo en la misma línea en los próximos meses de este año.
3: Así que yo espero que la situación siga mejorando y que eh, progresivamente vayan siendo menos necesarias las medidas extraordinarias que hemos puesto en marcha, ya le digo que con determinación y con eficacia y con las que ya hemos movilizado 45.000 millones de euros de, de recursos públicos, entre ayudas directas a las familias, a los sectores productivos y reducción de los impuestos y de otro tipo de ingresos públicos.
6: Algo menos optimista sobre el futuro de la economía española, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha destacado que el proceso de normalización en el que se encuentra inmersa la economía española registrará este año una desaceleración del crecimiento y del empleo que ya ha empezado a notarse desde verano de 2022 Guindos ha destacado, eso sí que el país cuenta con dos aspectos positivos para no entrar en recesión, sistema financiero saneado, economía competitiva con superávit de la balanza de pagos
7: va a haber una desaceleración de la economía española, más allá de lo que son los números y la pot potencial controversia entre los distintos eh, institutos de análisis, pero eh, eso ya se está dejando notar, se dejó notar a partir del de verano, el tercer y el cuarto trimestre fueron relativamente flojos desde el punto de vista del crecimiento económico, mucho más flojos que, fue el, el, que el segundo, que fue muy fuerte, y también estamos, se está viendo y se está constatando que hay una desaceleración de la creación de, 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 de empleo. El año 23, por lo tanto, va a ser un, un año complejo para el conjunto de zona euro.
0: La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, pide sustituir las rebajas de impuestos en energía y alimentos por ayudas directas y selectivas.
6: FEDEA considera muy positivo que el gobierno haya sustituido la bonificación a los combustibles por una batería de medidas específicas para los sectores más afectados por el ahorro que implicará para los recursos públicos y porque dicen incentivará el ahorro energético y mejorará el impacto distributivo de las ayudas. Según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía aplicada, la rebaja del IVA a los alimentos básicos durante la primera mitad del año ahorrará a los consumidores menos de 40 euros por familia en promedio. En total, el coste fiscal, sin embargo, será de 700 millones de euros, de los que solo el 31% se trasladará en forma de ahorro. De acuerdo con las estimaciones de FEDEA, sustituir la rebaja del IVA por ayudas directas concentradas en el 40% de los hogares más vulnerables recortaría el coste de la medida a un tercio del actual o podría multiplicar por tres la ayuda media por hogar beneficiario con el mismo coste.
0: Los salarios en convenio inician el año con una subida del 2,81% por debajo del IPC adelantado del 5,8%.
6: Sí, dato de enero de inflación. Los salarios pactados en convenio subieron ese 2 81, cifra ligeramente superior a la registrada a cierre de 2022, que fue del 2,78, tres puntos por debajo del último IPC adelantado. Este incremento salarial es también menor a la subida del 8%, acordada entre Gobierno y sindicatos para el salario mínimo interprofesional de este año y también inferior al alza experimentada en las pensiones contributivas, que ha sido del 8,5%. ¿Está algo más en línea?, con las directrices acordadas en el último pacto de convenios que firmaron los sindicatos y la patronal y cuya vigencia finalizó en 2020. Ese acuerdo planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como productividad, resultados empresariales y absentismo laboral.
0: De salario, seguimos hablando, pero ahora en la alta dirección. Según Randstad, los sueldos de directivos se moderan por el IPC y la inestabilidad política.
6: Sí, los altos niveles de inflación y de energéticos, los problemas en la cadena internacional de suministros y la guerra en Ucrania moderan de forma significativa la tendencia al alza de los salarios de la alta dirección. Son datos del informe, tendencias y salarios de perfiles de alta dirección que hoy ha publicado Ranzaz. Este estudio analiza las retribuciones en diferentes posiciones en 15 sectores teniendo en cuenta además tamaños de empresa, uno de los perfiles directivos más destacados, el de CEO, tiene una retribución que puede variar en 100.000 euros anuales en pequeñas empresas de sectores como la industria alimentaria o el retail a 260.000 euros en grandes empresas en sectores como química, farmacéutica, bancos, seguros.
0: Otro estudio por último de Fotocasa sobre el precio del alquiler eh, que subió un 8,7% interanual en enero es su mayor subida en dos años.
6: Sí, en concreto el precio del alquiler empezó el ejercicio 2023 en los 11,21 euros por metro cuadrado con siete comunidades autónomas alcanzando máximos. Los mayores incrementos de dos dígitos, Baleares 21% de subida, Canarias 19,8%, Comunidad Valenciana 16,5%, Cantabria 14,3% y Madrid 12,9%. Subidas de menos de dos dígitos, Extremadura, Andalucía, Galicia, Cataluña y Asturias, Navarra, Castilla y León y Murcia.
2: La tertulia de cierre de mercados.
0: Y hasta las 5, tiempo de tertulia económica. Contamos con Francisco Canos, asesor financiero, partner e inversor de Cybersee. Te vemos a través de nuestro YouTube de Red Intereconomía. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, aquí estamos.
0: Ahora se lo pongo en el ordenador a José Ramón Pinar Boledas que está echando un vistazo a mi pantalla. Enseguida se lo pongo. ¿Cómo
4: está? Pues muy bien. José yo aquí estoy, estoy intentando ver, ver, ver a Paco y verme a mí.
0: A Los dos, a los, los dos. dos. Sí. Eh, te lo pongo ahora, José Ramón, ahí en la pantalla, sí. para, para interactuar con, con Paco. Eh, empezamos hablando de, de la Comisión Europea, eh, Economía del Viejo Continente, que ha entrado en 2023 con mejor pie de lo, de lo previsto, Paco, según ese último informe de, de invierno que ha publicado la, la Comisión Europea. ¿Mejor pie de lo previsto respecto a lo que se anticipaba allá por el verano, de lo, las curvas ¿no? que se presentaban para otoño e invierno?
7: Efectivamente. Bueno, eh, digamos que, que esto es un tema que se va moviendo. Eh, eh, en un entorno estable pues se pueden hacer previsiones que, que puedan durar un poquito más, pero en un entorno como en el que estamos, en que eh, ha habido una pandemia con sus efectos, está habiendo una guerra con sus efectos, pues eh, y eso con sus implicaciones en materias primas, en energía... Bueno, en una serie de cosas, pues evidentemente las previsiones eh, se hacen a corto plazo, no se hacen a, a medio y largo plazo, y cuando se hacen, pues obviamente están sujetas a los ajustes conforme se van teniendo eh, más datos. Cuando estamos hablando de que son mejores datos, eh, tampoco estamos diciendo que, 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 se, bueno, pues que, que, que se lancen las campanas al vuelo, ¿no? Porque al final. Lo que estamos diciendo es que sí, ha bajado la inflación, pero desde niveles muy altos y todavía está sensiblemente por encima de, de los objetivos. Es verdad, no ha habido una recesión en el sentido técnico, pero un crecimiento del 0, muy poco pues tampoco es para, para estar súper alegre y súper contento. ¿no? no hay gran diferencia entre... Más 0,2 y menos 0,2, ¿no? Y menos 0,2 estaríamos técnicamente en recesión. Entonces, quiero decir, son mejores datos y siempre son es mejor que sean mejores que peores, sin duda. Ahora, ¿significa eso que ya…? nos despreocupemos y claro. que esté todo solucionado y que los tipos van a bajar y que la economía va a ser un portento, pues la verdad es que no.
0: Mejora bueno. de los vaticinios no quiere decir eso como apunta Paco que, que la economía europea no esté expuesta a problemas vientos se cara, prosiguen lo aclaraba el bueno, Ejecutivo Comunitario José Ramón.
4: Efectivamente, porque eh, vamos, dice por ejemplo, a la, la previsión para Alemania es el 0,2, que como decía Paco Pasa algo y pasas del 0,2 positivo al 0,2 negativo con toda rapidez. La progresión para Francia es el 0,6, el 0,8 para Italia y el 1,4 para España también, te, que, que no está mal para lo que estaba previsto. Es decir, si hubiésemos hablado Paco y yo hace no. dos meses probablemente estaríamos diciendo la, la recesión que nos viene, pero bueno, ya se sabe que la economía es una ciencia lúgubre mm. y siempre está más pesimista de la, de la realidad. Pero aquí lo, eh, lo que ha pasado es que, como dice eh, el refrán, no hay mal que por 100 años dure. Y por tanto, el problema de la energía, que es el que ha iniciado junto con la guerra el tema de la inflación, pues digamos que la economía eh, europea se está adaptando. Está consiguiendo, por ejemplo, una cosa curiosa que, es, que ya sabemos, y es que España se ha convertido en proveedor... ...de gas de Alemania... ...y ¿por qué? Pues porque... Eh, ...Alemania no sabía cómo obtener gas... ...lo obtenía por los stream de, de Rusia... Sí. ...y ha construido y ya tiene en funcionamiento... ...plantas gasificadoras... ...que vienen en buques... Eh, ...butaneros o buques de gas... ...de España... ...que, que, que, que hace lo contrario... ...que licúa parte de su gas y lo exporta a Alemania... ...o sea que la economía se va adaptando... ...con lo cual yo creo que el tema de la inflación de oferta... ...que era la que teníamos al principio... ...porque era una inflación de subida de costes... ...pues está reduciendo. Ahora tenemos la inflación de demanda... ...que es la inflación que precisamente el Banco Central Europeo... ...no tiene más remedio que subir los tipos de interés... ...incluso más que los de Reserva Federal... ...en este momento ya se apunta que, uh -huh. que, vas, que, que la Reserva Federal va a pasar de halcón a Paloma... ...y el Banco Central Europeo va a pasar de, Alc de Paloma a halcón. ¿Por qué? Porque ahora lo que hay que reducir es la inflación de demanda. Es decir, ¿y para lo cual qué va a haber? Subida de tipo de interés. ¿Con lo cual qué ocurrirá? Además con lo que habéis dicho, pues los salarios... ...están subiendo mucho menos que la inflación. Es decir, la macroeconomía... ...como diría un, un castizo, más, más o menos... La microeconomía, es decir, la, la de los bolsillos de los españoles eso ya es distinto Regulín regular. Regulín,
0: un, un escenario mejorado que, que se vaticina la ausencia en el horizonte de, de eventos que puedan poner en problemas a la economía, algo que siempre mmm, no hay que coger eh, con pinzas como se ha demostrado en los últimos años ha llevado a, a Gentiloni escuchábamos al, al encargado de las finanzas europeas a, a decir este mediodía cuando se le ha preguntado por ello que la suspensión de las reglas fiscales en vigor desde que explotó la pandemia finalizará este año. Eh, ¿Hay esperanza, Paco, de, de que la revisión de este corse presupuestario eh, pueda sentar bien a la economía española?
7: Eh, todas estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú intervienes de una manera o de otra una economía, es decir, que no dejas que fluya por motivos que pueden ser muy, muy sostenibles y, y, y muy positivos, ¿no? Eh, pero al final intervienes. Cuando tú pasas de intervenir a no intervenir ese proceso de transición, siempre hay que hacerlo con mucho cuidado, porque, eh, por ejemplo, si tienes una política de estímulos y de repente dices que, que ya no está, pues eso puede generar unas, turbulen unas turbulencias absolutamente, eh, bueno, pues dije, dijéramos, eh, que, que, que indeseables. Uh -huh. Y aquí está pasando un poco lo mismo. Cuando estás hablando de ese corsé, presupuestario y lo que quieres es, pues, volver un poco a algo más, más normal, eh, ¿qué significa? Que hasta ahora habías abierto la mano y ahora vas a volver a la, a la senda un poco más ortodoxa. Bueno, pero es que estamos hablando de una situación con una inflación que todavía está desbocada, aunque bajando pero muy por encima de los objetivos y en algunas economías súper endeudadas. Si tú de repente a esas economías les obligas a embridar su economía para obtener, digamos, los objetivos naturales de, de, de la política macroeconómica europea, pues a los países que estén alrededor de la media, vale, pero a países con unas deudas muy altas en una situación de crecimiento bajo y con una inflación razonablemente alta, después hacer un destrozo.
4: Sí, yo, yo, creo, que, yo creo que eso es así. De hecho, yo creo que se están reuniendo ya el Ecofin, y los eh, ministros de Economía de los distintos países para decir, bueno, vamos a ver, es verdad que teníamos dos reglas básicas, que eran 3% de déficit como máximo y un 60% del de PIB de, de, de deuda. Claro está, cuando teníamos además una, una, un paro, un desempleo bastante bajo en toda la Unión. Pero esto, al volverlo como dice Paco Canosa, de golpe, pues puede ser un problema. Entonces, a lo mejor lo que hay es un aterrizaje suave. Es decir, se va a obligar a que una economía como la española, que tiene un 118-120% de deuda sobre el PIB, pues que la vaya reduciendo, eh, digamos, de 10 en 10 puntos o de 15 en 15 puntos. Es decir, que no la reduzca de golpe. Porque, primero, porque no se puede. Pero segundo porque, como decía Paco, hay que dejar que digiera la economía. Pero de todas formas, mi opinión es que esto va a ser una de las grandes batallas probablemente en el segundo semestre de este año o en el primer semestre del año que viene. Es decir, el presidente de gobierno saliente y electante, que puede ser el mismo o distintos, se van a tener que zafar con los eurócratas, porque claro... Eh, eh, la, España está en esa situación de, de déficit. No tan grandes gra gracias a la inflación, porque lo que estamos haciendo es que estamos recaudando mucho, pero sí muy grandes debido al, 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 a la deuda. Bueno, como deuda que además vamos a hacer, vamos a crecer, porque no olvidemos que de los 140.000 millones que nos, nos va a mandar en Bruselas, la mitad es al fondo perdido, pero la otra mitad estaría en deuda, que, que habrá que amortizar alguna vez, con lo cual eh, eso nos va a producir.
0: ¿Hasta, hasta qué punto esa permisividad ¿no? Para, para, para el endeudamiento, hacer frente a todas las políticas de, de gasto que estamos viendo en la vertiente de la política fiscal, eh, han favorecido la inflación y han, y han evitado que la política monetaria haya dado los resultados más óptimos, Paco?
7: Bueno, eh, volvemos otra vez a lo mismo. Eh, estás interviniendo. Al hecho de, el hecho de intervenir siempre obtiene resultados que, entre comillas, son de laboratorio, no son de la vida real. Y hablamos de muchos temas. O sea, y vuelvo a repetir, eso, esos temas pueden ser muy loables. O sea, vamos a hacer que el impacto de la subida en, en, las, en, en el coste energético pues no afecte tanto sí. a familias que en un momento dado puedan tener un problema de vulnerabilidad. Bueno, ¿vale? la idea es muy buena, pero lo que estás diciendo es cómo la vas a ejecutar. El tope a, a, a los precios, ¿vale? Y si eso ahora lo quito, ¿qué pasa? Y el hecho de haberlos puesto, ¿qué ha implicado? Porque tienes un tema directo que es el precio, pero después alrededor de eso se generan, pues bueno, pues como en todos los ecosistemas, si cambia las reglas, la gente se adapta a esas nuevas reglas. Y eso significa que... Eh, se crean oportunidades se crean eh, pero también se crean riesgos gente que sale del sistema porque no puede gente que aprovecha el sistema para tal, es decir ¿hasta qué punto podríamos haber llegado a no se sabe muy bien dónde si no hubiera sucedido bueno, eso es un futurible un, 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 un escenario que, que, que no pasa de ser un escenario teórico yo lo que creo es que la situación que tenemos es la que tenemos y lo que hay que hacer es ver cómo la gestionamos, pues lo que decía antes el profesor, eh, eh, hay un periodo de transición necesario que hay que hacerlo con, con bisturí, con mucha delicadeza, porque si no lo hacemos bien, pues se pueden crear unas turbulencias, como hemos dicho, indeseables. Eso es un arte y a veces para hacer esas cosas hay que ponerse en manos de los que saben y no mm, cargar los temas con, eh, digamos, un componente político excesivo. Ahí,
4: es que los es que lo, lo económicos, lo que, José Ramón. Lo que está pasando es lo siguiente. Que, claro, el Banco Central Europeo probablemente eh, tenía la idea de no subo mucho los tipos de interés porque si subo mucho los tipos de interés lo que produzco es una contracción de la economía porque no hay hay menos demanda de crédito, al haber menos demanda de crédito hay menos eh, movimiento de la economía. Pero claro, lo que les está dando cuenta al Banco Central Europeo es lo siguiente que es que hay mucho dinero en manos del público, familias y empresas, y sobre todo familias, sobre todo en países como España o Italia, que hemos tenido no solo políticas laxas desde el punto de vista macroeconómico, sino laxas desde el punto de vista de subvenciones. De manera que dices bueno, en este momento hay dinero, si hay dinero hay demanda, si hay demanda se crea inflación. Entonces, ¿cómo puedo hacer? por pues subir los tipos de interés. De manera que la previsión es que los tipos de interés... Del segundo semestre o del segundo trimestre, tercero y cuarto de 2023, van a ser más altos que los de Estados Unidos. Eso, y cosa que estábamos todos pensando, pues es al revés, hasta ahora. Mm. Eso quiere decir que se va a revalorizar el euro también. Una revalorización del euro hace que podamos comprar energía fuera más barata, con lo cual se. Se, la, la inflación la, la, digamos, la atornillamos de, por dos caminos. ¿eh? Porque se reduce la demanda, porque hay menos crédito, y por pues la gente, cuando va a pedir dinero al banco, le piden un tipo de interés que dice no, no, no. no". Y, y por otra parte, lo que se produce también es que nuestras importaciones, al tener los euros más fuertes, valen menos en, en euros. Con, con, los mismos do, con los mismos euros, compras más dólares. Y entonces eso es interesante. Pero hay otro tema luego, además, y es que eso lo que hace es que la gente gaste los ahorros que tiene. ¿Qué va a pasar también? Otra cosa que hay que tener en cuenta para los oyentes. Si la gente gasta los ahorros que tiene, va a haber menos dinero para los bancos. Y los bancos que hasta ahora estaban con exceso de liquidez, puede ocurrir que empiecen a pelearse para conseguir el ahorro que quede, lo cual quiere decir que suban... Los, los depósitos. Los, suban, el, el, digamos, el la rentabilidad de los depósitos. De manera que, ¿cuál es el consejo? Al que tenga ahora dinero, tranquilo, que van a ir a pedirle dentro de unos meses para que lo traiga y le van a pagar más. Ese es el problema. O sea, si hay que invertir, hay que invertir a muy corto plazo, porque ahora es la rentabilidad es muy pequeña, pero a medio y largo plazo parece que, por lo menos... Y además, los bancos lo tienen que hacer, porque si no lo hacen, no solamente es un problema... De eh, rentabilidad, es un problema de reputación. Porque claro, la gente va a decir: Oiga, o sea, ustedes están ganando mucho dinero, claro. sus empleados están ganando mucho dinero, sus directivos mucho más, sus hipotecas son más caras, y yo, que soy el ahorrador, que es el que le hago que usted pueda hacer ese negocio, no me retribuye, por lo tanto. Más al banco. O sea, claro. que los bancos tendrán que retribuir mejor.
0: Y luego, Paco, claro, pues el lógico malestar del ahorrador conservador español cuando ve la, las diferencias ¿Cual? entre el rendimiento que le da un depósito aquí en España y el doble que se da en, en países de la zona del euro. Compartimos moneda, compartimos tipos de interés, el mismo.
7: Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Cuando tú generas barreras, es decir, ¿qué sería ideal? Y un español pudiera poner depósitos en cualquier banco europeo, o por lo menos ya extrapolando en cualquier banco que estuviera sujeto a las mismas reglas más o menos que nosotros, de regulación, etcétera, etcétera, y de seguridad, y que hubiera una competencia mucho más libre... Por lo cual, ese tipo de ajustes que estamos hablando se producirían más rápidamente y la divergencia entre el que más y el que menos pues, se reduciría también muy rápidamente. Eso no es así. Estamos hablando de mercados muy regulados y con sensibles barreras transfronterizas. Eh, y lo mismo vale al revés. Es decir, eh, un español no puede poner un depósito con alegría en Francia y un francés tampoco en España. Entonces... Eso genera barreras. Y cuando estamos hablando de que la competencia entre bancos, pues claro. sinceramente se ha reducido porque, porque, ha habido una concentración muy grande, pues estamos hablando que a dónde vas a, a acudir, ¿no? Porque si al final son unos pocos, pues salvo que alguien se lance a la piscina, pues como dice José Ramón, porque porque ya no hay más remedio, pues, y el resto le siga, hasta entonces pues ¿a dónde vas a ir? ¿no? Y, y, y por eso probablemente la sugerencia de quieto parado o a muy corto plazo no sea mala eh, eh, por lo que estamos diciendo. ¿no? Entonces, eh, es cierto y es cierto que ese ajuste no se va a producir tan rápidamente como sería deseable. Y cuidado, no es el último ejemplo. Siempre hemos dicho que los precios del petróleo suben como un cohete y bajan como una pluma. Claro. Y vemos el
0: eh, nos quedan nada dos minutos y medio. Tema de tema de los eh, globos, eh, fiebre también de los ovnis. Esto parece bueno. que va para rato. Hace nada veíamos en empresa en anglosajona este mediodía que Australia ha retirado las cámaras de seguridad del que son de fabricación china en su monumento nacional de guerra debido a las preocupaciones de, de seguridad. El año pasado Reino Unido ya prohibió el uso de cámaras de seguridad también de fabricación china en los edificios gubernamentales. Eh,
4: bueno, es que estamos viviendo una pseudo-guerra fría. Y en la pseudo-guerra fría, la guerra no era... De, de, desgraciadamente hay una guerra buena, digamos, real, que es la de, de Ucrania, pero la guerra fría era una guerra entre estados mayores de la inteligencia de los países. Y, de lo, y lo que hacían era espiarse unos a otros mucho. Y esto es lo que yo creo que está viniendo. Claro, es que, por ejemplo, si tú eres un estado mayor y crees que va a haber una guerra... ...lo que tienes que hacer es, ¿dónde están las instalaciones industriales? ¿Dónde está la población? Y todo eso es lo que está pasando.
0: Nueva era, nueva era de la vigilancia, Paco.
7: Bueno, eh, nueva era, pero 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 es más vieja que... Claro, que, claro, que, que, o sea, el, el, el espionaje eh, siempre se ha dado de una manera, de otra, mm. eh, etcétera. Ahora hay más tecnología... Y generalmente, cuando son muy profesionales, que es como siempre han solido ser en estos casos, generalmente, entre comillas, la ciudadanía no se entera. Claro. A estos casos han salido a la luz y, de hecho, uh, las, los profesionales pues no les gusta porque prefieren que, aunque esto sea, porque también es del otro lado, ¿no? Eh, bueno, pues que, 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 que se quede todos los trapos, se laven dentro de casa. En Hoy el en fondo día se... me comenta,
4: Es un, me nego un, un negocio entre ellos,
7: ¿eh? Claro, claro. Mm. Exactamente. Y yo no cuento esto, tú me das lo otro y claro. toda la vida. Y te y... decía eso, que hoy en día nuestra libertad, ¿sabes en qué consiste? En... En decidir quién quieres que te espíe. No.
0: Estamos para elegir. Paco Canós, José Ramón Pina Arboleda, es un ratito agradable con vosotros. Como siempre, que paséis buena semana. Muchas un saludo. Gracias. Un abrazo, hasta luego.
3: ¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos con más de 115 indicadores técnicos. Osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Hoy más que nunca es importante aprender las técnicas
6: para hablar en público correctamente. Entra a formar parte de los cursos que por iniciativa de Radio Intereconomía te darán la oportunidad de obtener la excelencia de estas técnicas. Grupos reducidos: tres horas, tres días a la semana, tres semanas. Precio del curso completo: 300 euros. Plazas limitadas. Te esperamos en Radio Intereconomía. Llama al 609-88-2218.
2: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? O tal vez un financiero que tenga valores.